0: Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Quad, o podcast sobre poder e energia nas relações internacionais. Hoje a gente tem o grande prazer de receber duas exímias pesquisadoras de energia na América do Sul, as professoras Amália Stoltrea e Virginia Morales-Solmos, ambas professoras da Universidade da República no Uruguai. A professora Amália é doutora em Ciência Política pela Universidade de Mainz, na Alemanha. Ela é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de El Salvador, na Argentina. E ela é pesquisadora ativa da área de Ciências Sociais do Sistema Nacional de Pesquisadores da Agência Nacional de Pesquisa e Inovação, no Uruguai. Ela também é professora adjunta e coordenadora do curso técnico em Desenvolvimento Regional Sustentável do Centro Universitário de Itacoarimbô, da Universidade da República, no Uruguai. E a Virgínia, ela é doutora em economia florestal pela University of Georgia, nos Estados Unidos, ela é professora do Departamento de Ciências Econômicas no Centro Universitário de Itacoarembô, da Universidade da República, no Uruguai. Então, Amália, Virgínia, muito obrigado tá, por se juntarem a nós aqui no nosso podcast, é um prazer receber vocês duas, falar de um tema tão interessante, na energia de maneira geral, mas também especificamente a energia renovável, em especial na região do Cone Sul e no Uruguai, mais especificamente que é um caso bem distinto na nossa região, em como que ele tem implantado energia renovável em especial. Então, acho que a gente vai ter bastante o que falar para pensar em como que o Uruguai pode servir de um modelo para a gente estudar, para ver o que é possível também aplicar na região como um todo. né? Será que seria um caso de sucesso em relação à ampliação da utilização de energias renováveis ou não? Mas antes de a gente entrar nisso, eu queria que vocês se apresentassem aí para os ouvintes, falassem mais de vocês, o que vocês pesquisam, da carreira de vocês, para o pessoal poder conhecer vocês melhor.
1: Sim, sí, claro, um gosto, por supuesto. Meu nome é Amalia Stutra, eu nasci na Argentina, sou licenciada em Relações Internacionales e fiz um doutorado em Ciência Política na Universidade de Mainz, em Alemanha. E agora, há 12 anos que resido aqui em Tacuarembó, que está no norte do Pai, Estoy trabajando en la sede Tacuarembó de la Universidad de la República en el Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social. Soy docente de una tecnicatura en desarrollo que tenemos aquí de carácter regional, que tiene foco en los temas de desarrollo regional sustentable y también doy clase en un ciclo inicial optativo social. Así que bueno, estoy un poco repartida entre mis labores de investigación, de enseñanza y de vinculación con el medio de extensión. Vengo de las relaciones internacionales, así que la temática de la globalización, de los mecanismos de gobernanza multinivel en América Latina, los procesos de integración regional y los impactos de toda esta agenda global en los territorios son un poco el, el foco de mi trabajo en estos últimos años. Y bueno, y aquí fue en Tacuarembó que conocí a mi colega Virginia. Bueno, buenas tardes. Yo
2: soy Virginia Morales. Muchas gracias por, por invitarnos. Yo soy local, soy de, de Uruguay, del departamento vecino a, a Tacuarembó. Soy licenciada en Economía y tengo una maestría y un doctorado en Economía Forestal en la Universidad de Georgia, de, en Estados Unidos. Ahora estoy trabajando desde el año 2014 aquí en la universidad de la república en Taparembó, en un grupo de investigación eh, de ciencias económicas eh, doy clases en temas relacionados con, con economía y economía de los recursos naturales y bueno y el punto para para hacer este trabajo es que trabajo en, en todo lo relacionado con inversiones eh, en el sector forestal temas relacionados con la economía forestal bueno y allí entran las energías renovables
0: e sabendo desse histórico de vocês, eu queria também perguntar se esses temas com os quais vocês trabalham, né, desenvolvimento sustentável, energias renováveis, existem alguns conceitos que a gente utiliza bastante, mas que muitas vezes a gente esquece que podem ter uma compreensão um pouco diferente para as pessoas. né? Então, muita gente que escuta o nosso podcast, eles vêm de várias áreas, né? a gente tem pessoal... É, da academia, a gente tem o pessoal que trabalha com energia, a gente tem o pessoal, enfim, que é somente curioso e daí eu queria saber de vocês, se a gente fala tanto de desenvolvimento e desenvolvimento sustentável depois a gente vai pular para falar de energia e energia renovável nesse âmbito como que vocês definem desenvolvimento, em especial desenvolvimento sustentável
1: Sí, claro. Sí, es cierto, efectivamente el concepto de desarrollo es un concepto elusivo, es a veces difícil de entender, de asir, y ha tenido también una historia, es un concepto que ha nacido, el concepto contemporáneo después de la Segunda Guerra Mundial, con un foco muy economicista, muy preocupada en la cuestión del crecimiento económico después de lo que había sido la conflagración de la Segunda Guerra Mundial, Y ese concepto en la academia va teniendo una evolución desde los años 60, en los años 70, con miradas críticas. Eh, por ejemplo, un economista, Dudley Sears, digamos, que, que ponía un poco el, el, la mirada crítica en ese concepto tan reducido, eh, tan economicista, para darle eh, una connotación más asociada a las necesidades de las personas. También en América Latina, el, el pensamiento de Manfred McNeif y sus colegas pensando el desarrollo a escala humana, eso significó también un salto en la conceptualización de, de desarrollo sostenible. La propia CEPAL, pensando esta cuestión del desarrollo económico y pensando también en la integración regional, la difusión del conocimiento a toda la estructura productiva para superar brechas históricas que tenía digamos, el, el continente latinoamericano en términos de su desarrollo integral. Para llegar después en los años 70 y 80 a una cuestión que se planteaba con mayor fuerza que era la dimensión medioambiental. Ahí había en los años 70 lo que fue el, el reporte del Club de Roma que señalaba los límites del crecimiento para el planeta si seguíamos consumiendo, produciendo, viviendo de la manera que se hacía hasta ese momento. Este cuestionamiento y esta necesidad de reposicionar la cuestión ambiental muy fortalecida por el informe Brundtland, que se redactó en, ahí a fines de los 80, 1987, y esto como que desemboca en una nueva conceptualización por el pensamiento de un filósofo y economista indio, Amartya Sen, que pone el foco en las personas y con mucha fortaleza hace significar este concepto de desarrollo como la expansión de las libertades de las personas. Desarrollo, entonces, significaría que las personas son más libres para poder vivir la vida que ellos consideran valiosa, según los criterios que, que esas personas definen como importantes. Entonces, podemos decir que desde los 90 existe algo así como un paradigma que no está, digamos, absolutamente laudado, ni es, digamos, rige para todo el mundo, pero que tiene mucha fortaleza, que es este paradigma del desarrollo humano sostenible que además, bueno, desemboca en la agenda de, de los ODM ¿no? postulados por Naciones Unidas en el año 2000 con un foco importante en los temas de pobreza, en el hambre y que hace una transición en el año 2015 hacia los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son un poco lo que pautan en este momento la discusión tanto de la política hacia do desenvolvimento como a discussão acadêmica em este paradigma que poderíamos dizer do do desenvolvimento humano sustentável um resumo rápido digamos de toda essa evolução essa trajetória conceptual
0: e se a gente pensar em especial na temática de energias renováveis já que vocês explicaram aqui para nós o que são as concepções que existem né, de desenvolvimento, mas em especial se a gente pensar em desenvolvimento social e desenvolvimento sustentável, qual o papel desse tema? Qual que é o papel das energias renováveis no desenvolvimento? Vocês falaram da Agenda 2030, que interessante, e pensar aqui numa ligação, uh, como que a gente pode explorar essa ligação? Pode parecer algo bastante intuitivo, mas eu acho que é interessante a gente deixar claro também né, no que, que as energias renováveis... Contribuem ou em que que elas influenciam no desenvolvimento social, no desenvolvimento de forma mais ampla? Vocês podem explicar para nós?
1: Sim, sí, tem que ver em um sentido como integral, entendendo que o desenvolvimento humano sostenible tem como distintas aristas ou distintos aspectos, e esta multidimensionalidade de lo económico, de lo social, de lo ambiental. Podríamos decir que en esas es que tenemos que discutir estas cuestiones del cambio climático o del eventual aporte de las energías renovables a un mejor desarrollo de las de las personas, de las comunidades. Y en ese sentido hay una conexión bastante directa, porque en un digamos modelo de desarrollo como podría haber sido el que se venía manteniendo, ¿no? El business as usual, lo que moviliza al sistema productivo, es un tipo de energía que tiene que ver con los combustibles fósiles sobre todo, tradicionalmente el petróleo, el carbón, en menor medida el gas, que son combustibles, que son la base digamos, del funcionamiento de la economía y de, de la producción desde digamos, lo que podría haber sido fines del, del siglo XVIII, de la revolución industrial con fuerza y que esto se ha venido incrementando con el tiempo. Y el uso de estas energías fósiles lo que tiene como consecuencia es el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, que son en definitiva los causantes de esta problemática del de calentamiento global, que si bien tiene un componente natural... El planeta Tierra tiende a calentarse en el curso de su historia milenaria, con este tipo de producción se ha acelerado esta cuestión, digamos, del cambio climático porque se produce un efecto como dentro de un invernadero, digamos, ¿no? Estos gases alrededor, digamos, de lo que es la atmósfera de la Tierra generan como una, una película que le hace que los rayos solares eh, refracten y, digamos, de esa manera no puedan salir hacia la estratosfera y, bueno, esto produce un efecto de incremento de temperatura en el planeta Tierra, que lo estamos sintiendo con mucha fuerza. Está comprobado científicamente que ese efecto tiene causas antropogénicas, tiene que ver con el accionar de los humanos. Entonces, frente a ese, a ese desafío del cambio climático, la comunidad científica viene alertando desde hace tiempo y alienta formas alternativas de producir y de vivir, incluida la cuestión de lo que moviliza a la economía, a las personas, el transporte, que es la energía. Entonces, la conexión con eh, las energías renovables viene dada por el hecho de que son un tipo de energías que si bien no son inocuas en lo que es la emisión de los gases de efecto invernadero sí son mucho eh, menores esos, esas emisiones. Entonces, de alguna manera, el uso de las energías renovables, la reconversión de las matrices energéticas, sería una contribución a lo que se llama la mitigación del cambio climático, o sea, la reducción de esos gases de efecto invernadero que son tan nocivos para los ecosistemas y que, bueno, que ya son evidentes y, bueno, y cada, cada año comprobamos digamos, que esto va incrementándose. Entonces, en ese sentido... En una de las dimensiones del cambio climático, que son, que es la mitigación, las energías renovables pueden jugar un rol bien importante, aunque no son la panacea ni la solución de todos los problemas. Digamos, ¿no? El, el cambio climático es un, es un proceso que, dependiendo las medidas que se tomen, puede digamos, acelerarse o puede frenarse. Si traspasáramos un aumento de la temperatura global de más de 2 grados, grados centígrados respecto al punto de, de base que se consideran estas mediciones es un cambio climático peligroso y que realmente los efectos en torno de lo que es la biodiversidad, la extinción de las especies, la afectación de los sistemas agroproductivos puede ser muy fuerte y de ahí la importancia de este tema de las energías renovables en la economía pero también en la vida de las, de las personas, de las de la sociedades.
0: E num momento em que a gente percebe cada vez mais uma tendência a negar aquecimento global, por exemplo, ou os efeitos da atividade humana, efeitos deletérios sobre o clima, no Brasil nós vemos isso acontecendo bastante, cada vez mais, a gente vê isso acontecendo em vários outros países do mundo, eu não sei especificamente como que é a questão no Uruguai, mas é interessante talvez em pensar um pouco nos efeitos mais nefastos, aos efeitos mais negativos que isso tem, para a própria maneira de se implantar esse tipo de mudança. Né? Então, às vezes eu percebo que a gente tem bastante dificuldade de conversar com uma certa parcela da população, né? ou mesmo de colegas, em relação aos riscos do aquecimento global, enfim, qual o papel que as energias renováveis ou outras mudanças aqui das atividades humanas poderiam desempenhar. Eu queria saber de vocês um pouco como que vocês enxergam a existência de setores ou de grupos ou muitas vezes de governos, inclusive, que vão promover uma estratégia de desinformação, talvez seja uma estratégia de desinformação, e qual o impacto que isso pode ter nessa temática que a gente está conversando aqui?
1: Sim, sí, evidentemente, em, em lo que é, digamos, os diferentes países del, del Cono Sur, ¿no? por dizer, os países mais cercanos, temos eh, situações bem diferentes, digamos. Temos... Eh, um, Además, una oscilación, un camino un poco zigzaiante en algunos de nuestros países, digamos. ¿no? El tema del cambio climático se ha posicionado fuertemente en la agenda internacional, yo diría a partir de los años 90 en adelante y cada vez con mayor fuerza. Y eh, no ha sido el cambio climático el origen, digamos, de la búsqueda de las energías renovables. Las energías renovables tienen una larga historia en América Latina. En Uruguay, por ejemplo, ha empezado con la hidraulicidad, en los años 30, digamos, ¿no? O sea que también estaba la cuestión de la búsqueda de la soberanía en esta eh, exploración de fuentes alternativas a las tradicionales eh, por parte, digamos, de eh, distintos gobiernos. ¿Es cierto lo que ustedes señalan que Hay algunos eh, gobiernos eh, digamos, que no siempre encarnan la totalidad de la opinión de un país que tienen una actitud bastante negacionista de lo que es eh, esta, este aporte de la comunidad científica a reconocer el cambio climático. Hay otros países que, bueno, con mayor clarividencia y mayores acuerdos sociales se han alineado en torno, digamos, de algunas políticas de Estado. Y en este caso, digo, creo que el Uruguay es un, es un caso bien interesante, es un, un país que ha conseguido concertar una política de Estado que tiene que ver justamente con la reconversión de la matriz energética y es una política que, bueno, fue impulsada en, en los últimos, podríamos decir, 15 años por el gobierno del Frente Amplio, pero que fue... Concertada en su momento, en, digamos cuando se, se hace digamos, el acuerdo interpartidario, con todos los, los partidos políticos que tenían representación en el Parlamento. Entonces, en ese sentido, un reconocimiento explícito por parte de toda la comunidad política y apoyo en la sociedad también, digamos, ¿no? de que hay que ir a transitar por esa, por esa senda del, del, del desarrollo sostenible. Brasil es un poco un caso diferente, digamos, ¿no? porque ahí ha habido, eh, de, dependiendo del espectro digamos, o de la ascripción ideológica de los, del, de los gobiernos de los últimos años, posiciones distintas. Una cosa ha sido, por ejemplo, el gobierno de Lula da Silva, ¿no? que tenía la diplomacia del etanol impulsando eh, los biocombustibles, que son un tipo de, de energía renovable, y que engarza con una historia antigua que ya tiene el, el Brasil desde 1975 con el programa pro alcohol que fue un paradigma muy un programa paradigmático en su momento en 1975 ¿no? realmente mucho mucho tiempo atrás ya ese ese programa y que bueno eh, que tuvo continuidad después en el tiempo con con otros digamos eh, iniciativas en, en Brasil hoy en día Brasil está atravesando sí un momento delicado El posicionamiento del, del gobierno de Bolsonaro eh, se acerca a lo que de ustedes decían, un cierto negacionismo de, respecto a lo que es la, la, las implicancias del cambio climático y además eh, influido el país eh, por el descubrimiento de lo que fueron los yacimientos eh, petrolíferos, los de, de yacimientos de, de presal frente a costas atlánticas de, de Brasil, que significarían también ahí, digamos, un, un recurso financiero para el país importante. Entonces, en ese sentido, bueno, en Brasil estamos reconociendo en este momento un incremento progresivo del uso de la energía fósil en detrimento de los avances que se habían logrado en los últimos en los últimos años. Y Argentina, bueno, también tiene un camino bastante zigzayante, eh, tiene un marco regulatorio que fue posterior al de Brasil, no tiene una historia tan, tan larga, digamos, eh, en lo que es en el tiempo, en la promoción de las energías renovables, si bien el viento y el sol siempre eran, para la, la gente que vive en el campo en, en la Argentina, siempre eran un recurso para la energía, pero en gran escala en realidad eh, no, ha, no tiene la historia que, que tiene Brasil y tiene un potencial importante para desarrollar En el gobierno, digamos, eh, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se produjeron también avances interesantes. Algunos de ellos fueron continuados después por la administración macrista eh, en lo que es el fomento, el FODER, ¿no? El, es, un, es un programa que eh, le dio continuidad a las licitaciones de producción de energía eh, alternativa de energía renovable en Argentina durante también la administración del, del gobierno de, de Macri. Hoy en día Argentina tiene una situación particular porque el descubrimiento del yacimiento de petróleo de eh, Vaca Muerta es una novedad eh, interesante, por un lado, en las posibilidades, digamos, de la autonomía eh, energética del país pero con grandes costos ambientales porque es un, un tipo de yacimiento que requiere una, una técnica que es la del fracking que eh, significa romper la roca en donde están alojadas las partículas de petróleo y esto se hace con eh, un fuerte impacto ambiental y una gran cantidad de eh, afectación de agua digamos en todo ese proceso entonces es un es una, una cuestión bastante discutible en términos de sustentabilidad ambiental, aunque puede significarle al país eh, divisas, ingresos de divisas. Y ustedes saben que Argentina está atravesando un, un momento financiero difícil con su, con su deuda externa, entonces en ese sentido, bueno, eh, un tema como para discutir con mucha prudencia.
0: E se a gente pensar que no nosso subcontinente, América do Sul, que dizer na América Latina, existem tantas diferenças quando o assunto é condução da política energética ou das políticas energéticas, né? então você vai ter países com estratégias diferentes, você vai ter países com prioridades diferentes ou a maneira como são promovidos determinados tipos de energia... Dá para a gente pensar numa integração regional? Existe uma integração regional em vista, do ponto de vista energético? Nem falando ainda necessariamente do âmbito renovável, embora a gente possa frisá-lo também, mas a gente consegue pensar numa integração energética real na América do Sul, por exemplo, pensando que existem tantas diferenças entre esses estados quando o assunto é gerenciamento da sua matriz energética, desenvolvimento dessa matriz energética, estratégias energéticas, como que vocês enxergam tudo isso?
2: Sí, es, es una pregunta muy, muy interesante, capaz que partir un poco de la idea esta de las, de las matrices energéticas. Nosotros en, nuestro traba, en nuestros varios trabajos que tenemos de, de este tema hemos analizado un poco la, la evolución de, de estas matrices energéticas porque, bueno al final de cuentas son la, la consecuencia de, de esas políticas que, que Amalia comentado hoy, que los países han llevado adelante eh, en forma eh, diferente. Entonces, eh, para dar un, un pantallazo, bueno, ¿dónde estamos hoy eh, con los últimos datos? En, en el caso de Uruguay, que hubo esa, esa política que fue eh, eh, una política de concertación, que todos este, estaban de acuerdo hacia dónde íbamos, de cambio en, en la matriz energética por diferentes este, eh, motivaciones, bueno, ¿qué vemos hoy? Que, que Uruguay cambió drásticamente su oferta de energía, o sea, la matriz energética se puede analizar desde la oferta y, y también desde la demanda, pero si nos paramos del lado de la oferta, o sea, ¿qué, qué se ofrece dentro de, del país y además qué, qué se importa?, Y, y comparamos Uruguay, Argentina y Brasil, eh, vemos estas, estas consecuencias, digamos, de, de esa política. Entonces hoy Uruguay tiene una matriz energética que su oferta es eh, mayoritariamente de, de, de energías renovables, eh, se había marcado un, unas metas que, bueno, la, la sobrepasó con, con creces y tiene una alta composición de, de energía eólica. Este, y eso, bueno, detrás de eso está su, un largo proceso de, de inversiones. Sigue eh, participando el petróleo, pero su participación baja. Este, y después también aparece la biomasa, que en el caso de, de Uruguay, bueno, nosotros decimos, bueno, tiene nombre y, y apellido, porque el origen de la biomasa en Uruguay, por un lado, eh, viene de las plantas de, de celulosa, que han sido una inversión importante en, en el país, eh, y por otro lado, también en, en un par de años tuvimos un peso muy grande de, del cultivo de, de soja, entonces como que por ahí venía, y bueno, hacia el futuro se esperaría ver un poco más alta la participación de, de biomasa y una consolidación de de una inversión incipiente que es en energía solar. Eso por el lado de Uruguay que cambió, reitero, drásticamente su, su composición. En el caso de Argentina, la, el cambio no es tan grande y sigue habiendo eh, una gran eh, participación de, del gas natural este, que, que, bueno, que Argentina lo, lo produce. Entonces su, su matriz tiene una, una alta composición de, del gas natural y algunos, eh, alguna participación baja de, de estas energías renovables no tradicionales aparecen, este, pero muy, muy lentamente eh, todavía, o sea que Argentina es, es bastante incierto lo, lo, lo que puede pasar y en el caso de Brasil eh, han habido cambios eh, más lentos que, que en el caso de Uruguay, reitero viendo la oferta de, de energía el petróleo sigue jugando un, un papel importante pero hay un, un cambio grande que también ha sido bastante controversial, controversial que es el, la generación de energía a partir de, de la caña de azúcar. Entonces, bueno, es una energía eh, renovable, por ese lado eh, estaría bien con lo, que, con lo que uno espera, pero eh, es, es controvertida por la forma de producción este, que tiene en, en, en Brasil y además por los posibles impactos
1: ambientales. En cuanto, digamos, a lo que puede ser la otra parte de la pregunta que nos hacían de, de la concertación, ¿no? En esa diferencia que recién esbozaba Virginia, ¿no? De los perfiles productivos y de los marcos regulatorios que hay en, en, en los tres países que mencionábamos. Es interesante lo que progresivamente y en forma quizás un poco tímida se ha logrado en el marco del marco sur. Con Virginia venimos siguiendo este tema hace tiempo y algunas eh, entrevistas que, que hemos hecho se remontan a hace ya más de 10 años a funcionarios referentes de la política energética en el Uruguay que veían en el bloque Mercosur un espacio donde incipientemente podía haber algún acercamiento que eh, condujera en el futuro a lo que podría ser la concertación de una política energética a nivel del bloque y bueno, esto podría ser ...la semilla de una futura gobernanza climática... ...a nivel del, del bloque, digamos, ¿no? Hace 10 años la valoración era que... ...dentro del bloque Marcosur, ...el subgrupo de trabajo número 9, ...que refiere a las energías... ...es un subgrupo, digamos, que, que venía trabajando... ...ya desde los, desde los años eh, mil en adelante con, con fuerza... Eh, ...podía ser un espacio de aprendizaje político que eh, condujeron a un mejor nivel de información, de intercambio, respecto a las características de los marcos regulatorios de cada país, y eso, eventualmente a futuro, permitir que se armonizara la legislación de los países, digamos, de, de todo el, el, el bloque. Eh, cuando retomamos estos análisis cualitativos, entrevistamos a los funcionarios 10 años atrás, El discurso es bastante similar. El Mercosur tiene un enorme potencial para concretar esas aspiraciones de concertación, pero hay algunos factores que hacen el funcionamiento del Mercosur, que es un bloque intergubernamental, no hay instancias supranacionales, que hace que, que bueno que se dificulte esa concertación, ¿no? Cambian los presidentes, cambian las presidencias rotativas del Mercosur, cambian las personas que tienen que ir a las reuniones, a veces falta financiamiento para que esas personas puedan mantener sus encuentros. Eh, muchas veces los organigramas de los países no tienen un equivalente natural o un tema se trata en varios, digamos, eh, en ministerios. Entonces hay una serie de dificultades, si se quiere, de carácter burocrático que se suma al tema de lo que veníamos diciendo al comienzo de esta entrevista, que pueden ser las divergencias ideológicas o de orientación política del gobierno de turno. Sin embargo, a pesar de toda esa, esa cuestión eh, que uno puede decir, bueno, de claro oscuro, no se niega, digamos, eh, que de profundizarse, digamos, de alguna manera, eh, los eh, espacios de articulación, esto no sea un objetivo a lograr en el mediano o incluso en el largo plazo. Es interesante mirar ahora en Uruguay, hay digamos un cambio de gobierno ¿no? en el mes de, de marzo, y cuando entrevistamos este año al subsecretario de, de Industria, Energía y Minería, eh, ratificó el rumbo, por ejemplo, de Uruguay y eh, comunicó que al frente de ese subgrupo número 9 de energía del Mercosur iba a poner a una persona digamos, eh, muy destacada en lo que era eh, digamos, el panorama energético de Uruguay que es el director de energía digamos, no es un espaldarazo político es una manera de darle a ese ámbito un valor simbólico, pero con un apoyo, un respaldo político bien significativo. Entonces, una ratificación de al rumbo de la apuesta de Uruguay que hace a las renovables y una apuesta también a este mecanismo que tenemos dentro del Mercosur con sus luces e com sus sombras também.
0: E quando a gente fala das dificuldades de integração energética na América do Sul e mais especificamente no Mercosul, a razão para isso, ou uma das razões principais para isso, tem mais a ver com o fato da integração energética em si ser algo complicado de acontecer ou o fato da estrutura do bloco do Mercosul ser falha em algum aspecto dificulta essa integração. Ou seja, o que é mais causa desses problemas de integração dentro do âmbito do Mercosul quando o assunto é energia? Porque às vezes me parece que uma série de debilidades que o bloco tem, o bloco historicamente tem algumas debilidades, algumas maiores e outras menores, será que o desenvolvimento de uma integração energética dentro desse bloco por razões de já debilidade existentes vai ser dificultado ou não tem a ver com isso? Como que vocês enxergam essa situação?
1: Sim, eu acho que tem digamos, um elemento importante de eh, tu argumento. El Marco Sur, hay que decir, bueno, cuando se firma el Tratado de Asunción en 1991, tenía un fuerte foco comercial. Esa era la, la aspiración explícita. Y las cuestiones que hacían al desarrollo sostenible, al desarrollo de, las, de, de la población de los países, era algo que se, digamos, entendía como un objetivo subsidiario que venía de la mano de ese principal objetivo que era la liberalización comercial. Entonces, naturalmente, la cuestión, digamos, de la, de la regulación, de la bajada de aranceles, tuvo prioridad. Bueno, en un primer momento, además, fue un modelo muy exitoso que rápidamente, digamos, consiguió avanzar en eso de, de bajar los aranceles. Y después, bueno, el marco sur va creciendo, se va densificando, se va am ampliando su agenda... En los años 2000, ¿no? con el cambio de, de, de milenio, hay un momento, un viraje importante en el cono sur con algunos eh, gobiernos que algunos fueron etiquetados como de progresistas y que tenían que ver con una agenda que posicionaba las cuestiones sociales o políticas o ambientales con mayor fuerza, digamos. ¿no? Eh, en realidad yo creo que eh, lo que tú señalas que hay debilidades que hacen el funcionamiento general del bloque es un, una cuestión que determina el funcionamiento también de los distintos temas digamos, ¿no? Eh, por otra parte hay cuestiones que se vinculan con momentos que podríamos decir de la coyuntura internacional y a mí me parece que la definición por parte de Naciones Unidas de la agenda de los ODS y lo que se llama la agenda al 2030 del desarrollo sostenible de alguna manera también es un impulso externo a que estas cuestiones en el, en el marco del marco sur se retomen desde otra perspectiva y bueno, de, con otra fuerza también, digamos, ¿no? Porque no podemos negar que a pesar de toda la divergencia ideológica que puede haber entre los gobiernos de turno, todos los países de América Latina eh, tienen un punto de encuentro, un punto de convergencia, y es su adhesión a los ODS y a esa agenda. Entonces. Es un panorama que tiene luces y que tiene sombras. Hay espacios, digamos, de negociación eh, en algunos eh, acápites capaz que con mayor fuerza. Eh, me da la sensación que el desafío del, del eh, cambio climático y la, la oportunidad que significan las eh, renovables puede tener, digamos, con la urgencia que se está, digamos, presentando este problema, un impulso fuerte, pero claro, todo esto es una cuestión, digamos, también de, eh, de política en definitiva. Eh, entonces, bueno, eso tiene, digamos, eh, eh, una de, cierta dependencia de las coyunturas. Por otra parte, y esto, en esto Virginia es una especialista en términos de, de hablar de oportunidades, las renovables, además de ser un aporte a la sustentabilidad de, de los modelos, digamos, sociales y económicos, ha significado para nuestros países la oportunidad de superar algunas construcciones energéticas, por ahí, digamos, que faltaba energía, y por otra parte eh, digo, Virginia, en eso nos puede ayudar, digamos, y profundizar ha significado un negocio también interesante, sobre todo, bueno, para Uruguay, ¿no? Pensándolo desde la perspectiva de Uruguay que ha hecho un profundo proceso de reconversión de su matriz energética con muchas inversiones durante los últimos años. Sí, en el, en el caso de, de Uruguay en,
2: en particular, uno de los argumentos para, para bueno, la, la, la aprobación y la, la, el acuerdo en esta, en esta política energética era, además de, de la independencia de, de energética, eh, la capacidad de, de generar más divisas, ¿no? Y, y era por dos lados. Este, por un lado era el ahorro de divisas, porque, bueno, si no teníamos que comprar eh, energía afuera, a, a otros países, eh, eso generaba un ahorro, pero también poder vender eh, esa energía y entonces ahí ingresarían divisas. O sea, se veía como un, un impacto positivo en esto por los dos lados. Eso, eso era la, la idea original. Digo la idea original porque, bueno, eso ha, ha ido este, cambiando un, un poquito, no, no se materializó del todo. Eh, uno de los grandes cambios que, que nosotros hemos visto en Uruguay es algo que, que mencionaba Amalia, que es la atracción de inversiones extranjeras en estos sectores de energías renovables. Uruguay es un país eh, pequeño, que, que no tiene grandes capitales, Entonces se ha caracterizado tradicionalmente porque las grandes inversiones vengan de, de afuera. Bueno, el sector energético no fue eh, una excepción, Uruguay tiene una ley de promoción de inversiones que, que en realidad bueno, ahora fue actualizada, no, no fue creada para el sector energético, pero sí, bajo, bajo esa ley, varias de las inversiones en energías renovables eh, llegaron al, al país este, y, bueno, eh, tienen algunas exoneraciones, este, en, en algún caso eh, también tienen eh, algunos recortes eh, impositivos. Entonces, por ese lado fue, fue muy positivo este, y entonces teníamos una mayor capacidad instalada, eh, una demanda que era más o menos estable, que ha ido aumentando, pero, pero no tanto, entonces teníamos lo que en economía llamamos un exceso de oferta. Entonces decíamos, bueno, lo vendemos afuera. Eh, el mercado energético no funciona como otros mercados tradicionales, donde bueno, cuando hay un exceso de oferta en, en el país, trato de, de venderlo afuera, sino más bien eh, depende por supuesto de tener la energía, pero también del precio al que yo esté produciendo la, la energía. Entonces, analizando los intercambios comerciales de energía de Uruguay en, en los últimos años, vemos que si bien Uruguay aumenta sus exportaciones a los países vecinos, eh, tradicionalmente exportábamos energía a Argentina, ahora lo hacemos también a Brasil, pero Argentina sigue siendo nuestro principal comprador. Pero sorpresivamente, por lo menos sorpresivamente para nosotros cuando empezamos la, la investigación, veíamos que a pesar de este gran proceso de inversión en, en energías renovables en el país, eh, seguíamos importando este, energía desde nuestros países vecinos y, y en este caso también sobre todo de, de Argentina. Y bueno, el tema estaba en el precio, ¿no? En, en el costo de producción. Y, y bueno, resulta que eh, aquella idea original que si teníamos una cantidad de energía determinada que sobraba la íbamos a vender afuera, no siempre se, se cumple porque el mercado de, de energía funciona que cuando este, me es más costoso producir, importo. ¿verdad? Entonces, si bien hemos visto un aumento de las exportaciones, no se condice necesariamente con esa eh, mayor oferta, entonces algo que Uruguay debería mejorar Es, eh, son sus costos de, de producción. Bueno, y eso vale también para los otros países, nosotros eh, profundizamos en el análisis de, de Uruguay. Eh, y otra novedad para nuestro mercado eh, uruguayo, que no había pasado eh, hasta hace muy poquitos años, es que eh, se comenzó a exportar energía por parte de privados. Eh, en Uruguay tenemos monopolio en, en la producción de energía, ahora con estos nuevos inversores en realidad todavía funciona de, de esta forma, que, bueno, que hay que pedir permiso para, para producir y después para, este, para volcarlo en la red de la empresa estatal, que es la, la UTE. Bueno, entraron a jugar eh, algunos privados, son nuevos actores, y además empezaron a, a exportar. Esto es bastante reciente, si uno mira las estadísticas, ha sido bastante oscilante, yo diría en los últimos 3, 4 eh, años, con algunos picos interesantes y después baja este, esa participación de, de los privados, pero esperaríamos que eso se, se consolide y eso puede ser también atractivo este, para mejorar este, esa, esa ecuación que originalmente eh, se, se buscaba.
0: Aqui na Alemanha, quando a gente fala da transição energética e também da integração energética dentro do bloco europeu, algumas questões são um pouco mais consensuais. Né? Esse consenso ele nem sempre se verifica em algumas sub mas de maneira geral é mais fácil falar aqui de uma integração energética interdependente e também da importância do elemento renovável nessa integração. No caso do Mercosul, em especial nesses três países que a gente está abordando, Uruguai, Argentina e Brasil, qual que é a diferença que vocês enxergam da maneira como a sociedade civil, em especial, tem tido uma participação nessas questões, nessa discussão? Isso é algo que ocorre também no Cone Sul, como ocorre na Europa de maneira um pouco mais tradicional? como que vocês veem a possibilidade desse engajamento da sociedade civil, seja o setor empresarial, né, seja outros elementos da sociedade civil, nessas discussões e mesmo no fazer político para a integração energética e para a promoção de energias renováveis, se a gente pensar no bloco europeu talvez como um parâmetro comparativo, mas nos nossos três países aí na América do Sul, como que acontece isso? É algo de peso... Isso representa, de fato, um elemento importante nessa forma como é feita a evolução dos marcos jurídicos e as implantações de políticas públicas?
1: Sim, sí, eu creio que tu estás señalando um aspecto eh, fundamental, e agora que tu mencionas o caso de, de Alemanha, é eh, bem interessante comparar, digamos, o posicionamento de la, la sociedade. Eh, alemana frente al tema medioambiental y la convicción que existe, digamos, no solo en torno de las, de las energías renovables, eh, sino también en lo que es, por ejemplo, los temas de reciclado o, o el manejo de residuos, ¿no? Y una concientización muy, muy fuerte. Y eso puede haber sido un factor que impulsó en, en Alemania, digamos, eh, ese, ese modelo, digamos, de, de energías renovables, que además Alemania hizo de eso una punta de lanza de su diplomacia también hacia los países de, de América Latina. En contraste con eso, un país, digamos, vecino como es Francia, depende fuertemente de la energía nuclear y eso hoy todavía digamos ¿no? entonces es, es muy interesante este, este señalamiento que tú haces de las diferencias de los marcos jurídicos que reflejan a veces eh, el posicionamiento de la sociedad pero muchas veces también tienen que ver con el posicionamiento de eh, determinados sectores empresariales que promocionan algún tipo determinado de, de energía yendo al caso que tú nos preguntas de Uruguay Creo que parte de la clave de la explicación de ese fuerte posicionamiento de las renovables eh, como un distintivo digamos, de la política energética del, digamos, de las últimas dos décadas podríamos decir con fuerza es el hecho de el, lo que señaló Virginia, el monopolio estatal que existe eh, o que existió hasta hace muy poco en lo que es la producción de, de energía en el, en el Uruguay en torno de Usinas eléctricas que son de, o la distribución de la energía que son del Estado, digamos, ¿no? Interesante en ese sentido la visión ya en los años eh, 30, 40 de eh, las represas que han marcado digamos, la, la historia del Uruguay, las represas hidráulicas, la que está en el centro de, del país, que tiene tres, tres represas, eh, la instalación en eh, la frontera con Argentina de la represa de Salto Grande, digamos, son saltos cualitativos en lo que es el impulso de la energía hidráulica, que es una energía renovable, pero de las antiguas, las tradicionales, y que tiene impacto, digamos, en medioambientales porque hay que inundar mucho para poder generar esa, esa energía y por eso hoy no es el tipo de energía que se promociona en primer eh, lugar, digamos, ¿no? Hoy las renovables nuevas son la solar, la geotérmica, la eólica, la de las mareas, etc. Entonces yo, digo, eh, tratando de entender el caso del Uruguay, creo que ese rol fundamental que tuvo el Estado en la historia del Uruguay en lo que es, digamos, la generación y la distribución del de la energía puede haber dado una cierta unicidad o una cierta homogeneidad a las políticas energéticas un dato innovador ha sido la introducción de la posibilidad de inversiones en los últimos años a través digamos de estas licitaciones de energía que hacía el Estado entonces ahí digamos ese salto tan importante en Uruguay de la energía eólica hay autores que hablan de que se produjo una revolución eólica en el Uruguay Ese es un, un profesor eh, de Facultad de Ciencias Sociales, Reto Bertoni, que, que introduce ese, ese concepto de la revolución eólica en, en el Uruguay. Pero también otras, otras digamos, eh, fuentes, como puede ser la, la producción de, de energía a partir de la biomasa asociada al, por ejemplo, la ley forestal de Uruguay de 1987, que permite, digamos, el desarrollo de las plantaciones comerciales de eucalipto y de, y de pino con mucha fuerza, y a partir de ahí, digamos, eh, las posibilidades de generar también energía a partir de biomasa. Entonces, creo que ese dato, y pensando en los marcos jurídicos, el, el, el rol, digamos, eh, tan fuerte, estatocéntrico, digamos, que tiene el modelo uruguayo, eh, es parte de la explicación de, de la cuestión, con... Esta apertura a los privados, que muchos han calificado a Uruguay eh, de estratégico en su inclusión de otros modelos jurídicos, como podía ser el, el de España, al momento de hacer las eh, licitaciones eh, a partir digamos, de esta de este política energética que se, que se postula a partir del, del 2008. Entonces, realmente eh, importante cuáles son los actores que juegan dentro de, de cada uno de los países. En la Argentina, bueno, Argentina fue históricamente un país, en realidad, sobreabundante en, en, en energía. También el Estado jugó un rol importante en la historia energética del Uruguay, ¿no? En los yacimientos petrolíferos fiscales o los yacimientos carboníferos fiscales fueron, digamos, eh, con el general Mosconi, eh, una, una punta de lanza de los, de los años 40, 50 en adelante en, en Argentina, pero con otro, otra escala país, otra, digamos, eh, eh, forma digamos, federal de, de gobierno, digamos, hay otras características que juegan en, en la Argentina. Y eh, el recurso, bueno, ese que teníamos del petróleo quizás impidió ...que se promocionaran las, las fuertes eh, alternativas de energía con mayor fortaleza. Y Brasil con otra historia también, digamos, ¿no? Brasil sí, en materia de energías renovables, con este, eh, digamos, programa que yo mencionaba... ...de 1975, el Proinfa, que impulsaba los biocombustibles... Eh, ...ha, digamos, demostrado ya tempranamente una, una vocación hacia desarrollar este tipo de, de energías y eh, en los últimos años eh, un desarrollo interesante también de la eólica, no tanto de la, de la solar. Y hay, digamos, algunas in, eh, interesantes investigaciones en los últimos años que señalan el juego de actores internos en el Uruguay. Hay una tesis de doctorado de vaso eh, que, que señala, digamos, estas, estos juegos. Em donde lo privado juega con lo estatal y en ese sentido por ejemplo a la promoción digamos del gobierno de Lula de lo que fue el etanol eh, fue también digamos un, un momento bien, bien particular digamos en, en el Brasil y esto se diluyó en el tiempo digamos y hoy estamos frente a otra otra realidad en, en Brasil
0: y Amalia virginia es una pregunta que Pode ser meio tola, mas eu me sinto meio impelido a fazer em todo caso. É possível a gente pensar em alguma forma de rivalidade, na né? existência de algum tipo de competição entre grupos que promovem o desenvolvimento de energias renováveis nesses três países, Uruguai, Brasil e Argentina, entre si ou outros grupos sociais. Enfim, eu estou pensando mais nos empresariais, mas isso pode ser, lógico, mais amplo da forma como vocês entenderem, pensando aqui em relação a quem vai ser ou quem vão ser os pioneiros da aplicação regional desses modais, vocês enxergam isso como possível de existir no Cone Sul? É uma possibilidade ou não faz muito sentido para essa discussão que a gente está tendo? Né? E se existisse algum tipo de rivalidade em alguma esfera de regional, dos atores sociais... Como que seria essa rivalidade? Quem que estaria envolvido nessa rivalidade? Ou, de novo, se isso não é uma questão que se aplica nesse caso?
2: É uma muito boa pergunta. en realidade, em princípio, podemos pensar em uma certa rivalidade, porque, bom, este, cada um quer ser independente de, em, em términos energéticos e, e por el tema que eu mencionava hoje, de, de as divisas, não? De, não, este, de não gastar em, em importar energia es una fuente de divisas y después, bueno, de, de venderle a los demás. Entonces, ahí podríamos pensar en, en una cierta rivalidad. Eh, pero, si pensamos, por ejemplo, en, en los procesos de inversiones, eh, Uruguay ha atraído inversores eh, de Argentina. Y esto no ha pasado solamente en, en el sector eh, de energías renovables. Eh, y si vamos más allá... Eh, estos dos privados que yo mencionaba anteriormente, que, bueno, que son los nuevos actores que empezaron a exportar eh, energía, eh, algo que antes era solamente energía desde el Estado, son argentinos. O sea, son empresas o inversores argentinos que se radicaron en, en Uruguay eh, en, por, por este régimen de, de promoción que, que tenemos nosotros sumado a, a también la, la política energética que habría esta posibilidad. Y bueno, los capitales son de origen argentino. Entonces, ahí vemos que eh, si bien uno puede pensar que a nivel de país puede haber una rivalidad, porque bueno, en realidad yo quiero ser independiente eh, en términos energéticos, eh, los inversores van a ir a donde les convenga podemos decir y, y en el caso de, de Uruguay que es el que bueno, más hemos indagado en, en profundidad eh, tiene una, una tradición de, de atracción de inversiones porque Tiene algunas características que, bueno, que, que son como el ABC de atraer inversores. Un, un buen marco institucional, este, un, un buen marco legal, eh, una tradición de, de respetar las políticas y como de, de continuidad. ¿no? Eh, hoy Amalia mencionaba de cuando empezó la, la política energética, que hubo un acuerdo en, entre todos los partidos... Y ella decía, bueno, ahora cambiamos de, de gobierno, eh, entrevistamos a, a una persona del nuevo gobierno y habla de continuidad. Bueno, e, esa continuidad es muy importante cuando uno quiere atraer inversiones extranjeros. Sobre todo en nuestros países de, de Latinoamérica, que, bueno, que muchas veces tenemos eh, alguna fama de, de no continuar las políticas o de cambiar la, las condiciones para, para invertir. Y en eso Uruguay este, le ha ido muy bien, y, y reitero, no, no solamente en, en, en este sector eh, Amalia mencionó el ejemplo de, del sector forestal y, bueno, también este, eh, ha crecido basado en, en, en inversiones extranjeras. Entonces, en ese caso, bueno, los actores se van a mover eh, para invertir en do, do, donde les convenga, ¿no? Eh, en el caso de Uruguay podemos tener el cuello de botella que a veces los costos de producción son muy altos. Este, tal vez eh, nuestros vecinos, Argentina y Brasil, tengan una ventaja respecto a eso. Entonces, bueno, cada país va va a intentar eh, atraer los los inversores. Así que yo pienso que la rivalidad puede ser a nivel de, de países, pero bueno, al final los inversores se van a, a mover libremente este, por, por las mejores condiciones.
1: Por otra parte, en lo que es, digamos... Si hablamos una... de inversores... por favor, siga. Eh, que si hablamos, digamos, en, en términos eh, no estrictamente de los eh, necesariamente de los actores privados, sino de... Eh, del, de... La totalidad de actores, incluidos los estados... Eh, yo trataría de no ver esto como un juego estricto de suma cero, digamos, ¿no? No es que lo que gana uno lo pierde el otro, sino que muchas veces es a partir justamente de eh, la combinación de esfuerzos o de la concertación que se logran estas cuestiones, ¿no? El ejemplo que introducía Virginia de las inversiones argentinas en, en Uruguay a nivel de lo privado podría llegar a ser un ejemplo, pero por ejemplo si vamos a nivel de la cooperación en el marco sur, eh, los fondos que permitieron la reconversión de dos plantas conversoras que ya existían pero que, digamos, no tenían eh, capacidad suficiente para permitir los flujos actuales de intercambio de energía a través de las fronteras, son fondos FOSEN. A través de los fondos de convergencia estructural del MERCOSUR se eh, potencia la planta conversora de Melo que permite, digamos, desde Uruguay exportar a Brasil Y una planta conversora que existía ya en Salto Grande, que intercambiaba, digamos, cuando había situaciones de, de estrechez energética, los dos países, Uruguay y Argentina, digamos, tenían una eh, una posibilidad de intercambiar, pero con estos fondos FOSEME en los últimos años se fortalece esa infraestructura energética y, bueno, y todas las líneas de alta tensión que es en torno, digamos, de esas dos plantas conversoras son financiadas justamente por fondos FOSEME. Entonces, uno puede ver que puede haber elementos de competencia, pero puede haber también al mismo tiempo elementos de cooperación, digamos. ¿no? Entonces, esto no es una cuestión lineal, no es una cuestión, digamos, que necesariamente eh, uno la puede definir de una vez y para siempre, porque, bueno, cambia un gobierno, entonces las políticas pueden variar, pero lo interesante es eh, observar esto en el mediano y en el largo plazo. Y en ese sentido yo quería como, como hacer digamos un, un voto de, de confianza en las posibilidades de la política. ¿no? La política en definitiva eh, es la, el arte de lo posible y eh, la voluntad de integración de los países de eh, América Latina es un dato histórico digamos con sus debilidades. también Esta también es una historia como la de la energía con luces y sombras, Y el, el camino de la integración energética de los países tiene que ver con el de América Latina tiene que ver, digamos, con el camino zigzagueante de los procesos de, de integración también, ¿no? Que tienen momentos más eh, estatales y nacionalistas y, y luego hay momentos de, de mayor convergencia y de mayor cooperación pero eh, hay algunos desafíos que ya no se pueden, digamos, abordar en clave nacional, ¿no? lo del cambio climático es uno, y yo creo que hay una progresiva conciencia de que eh, eh, aquí hay un, un tema a ser concertado, a ser discutido, me parece importante lo que hoy, digamos, también mencionaba de la convergencia en una agenda compartida, la agenda 2030, donde evidentemente, digamos, eh, temos muitas metas, são 17 objetivos, 169 metas nos vão debordar, vai chegar em 2030 e não vamos, quizás, a ter tudo implementado, mas há uma hoja de, de ruta definida e é interessante que nos órgãos do Mercosul, esta agenda, em os últimos dois, três anos, é discutida cada vez com maior fortaleza.
0: Se a gente pensar, para além das debilidades do nosso bloco, do Mercosul, que, enfim, por mais que haja essas debilidades, existem também fortalezas a serem consideradas. O processo de integração, ele, se fosse previsto 40, 50, 60 anos atrás, talvez pouca gente antevisse o grau de integração em várias esferas que aconteceu. Eu queria saber se, na visão de vocês, é possível haver um otimismo pensando no desenvolvimento de uma transição energética regional, mas principalmente no desenvolvimento de uma integração energética regional de uma governança climática regional também. É possível a gente ser otimista em relação à nossa região, em relação ao Mercosul, em relação a esses três países que a gente está trabalhando aqui na entrevista para o futuro? Vocês são otimistas? E também o que a sociedade civil, nós, precisamos fazer para avançar esse tipo de discussão e esse tipo de Implementación.
1: Sí, yo creo que eh, en ese sentido, digamos, la tarea académica de, de investigación lo que nos indica es que nos tenemos que orientar a los hechos, digamos, ¿no? Entonces, los relevamientos que, que hemos procurado hacer con, con Virginia eh, tienen distintas entradas. Nosotros trabajamos con métodos combinados, ¿no? Que, que combina eh, un abordaje cualitativo, más de las percepciones de los actores con. El, un análisis más cuantitativo que hace Virginia como economista y esto, digamos, no nos permite por el momento tener resultados absolutamente categóricos, digamos, sin embargo, esta tendencia a, por ejemplo, lograr eh, incrementar el intercambio de... De, de energía eléctrica no, el comercio de energía eléctrica señala que al menos los países pueden dialogar entre sí pueden desarrollar una infraestructura y pueden mantener ese flujo digamos, de intercambio comercial con beneficio tanto en lo que es la provisión de energía ante la necesidad como el ingreso de divisas para aquel que lo puede vender en lo que es digamos, el esbozo de una gobernanza climática yo ahí sería un poquito como más prudente porque eh, son tímidos los eh, avances que se han, digamos, logrado estrictamente en lo que es eh, cambio climático y concertación de, de posiciones, digamos, de América Latina o de los países del Mercosur frente a la agenda global. Entonces, en ese sentido, bueno, yo llamaría a la prudencia en el momento de evaluar esto eh, señalo elementos de potencialidad, el marco sur puede ser una plataforma de diálogo, de aprendizaje político, de nivelación de información, pero no es la panacea que nos va a resolver eh, la cuestión del cambio climático en nuestra en nuestra región. Es una plataforma importante de diálogo y yo creo que en ese sentido eh, tenemos un, un camino recorrido que con sus debilidades y con sus características nos permite proyectarnos hacia adelante. O sea, es una invitación que hago yo a seguir analizando esto a futuro, a estar atentos a la evolución tanto de los marcos jurídicos, de las situaciones internas de los países. Estamos en un contexto además de pandemia. La pandemia recrudece cuestiones, digamos, estructurales, sociales, latentes, de brechas en nuestros continentes, es un desafío en términos económicos y sociales, pero es un gran llamado de atención también respecto a la necesidad de atender cuestiones que hacen a una sanidad ambiental, animal, humana, en sentido integral. ¿no? Hay gente que está hablando de un abordaje de una sola salud, ¿no? One Health, porque eh, en este escenario, digamos, de expoliación de los recursos naturales, de eh, realmente... Eh, de alguna manera, eh, afectación de lo que es la base de la sostenibilidad, del desarrollo ambiental, tenemos ahí un gran desafío, digamos. ¿no? La pandemia es posible en un contexto de globalización avanzada, de mucha intercomunicación en el mundo y de eh, sistemas, digamos, eh, o de ecosistemas que están afectados en su salud. Entonces, esta pandemia también nos debe ayudar a reflexionar respecto a qué tan sustentables son las formas de vida, las maneras, digamos, que llevamos adelante nuestra vida cotidiana, lo que consumimos, lo que exportamos, sobre qué base energética estamos produciendo y estamos viviendo. Así que mi, mi respuesta no es categórica, mi respuesta es a redoblar los esfuerzos y seguir, digamos, observando esto, analizándolo, sabiendo que las personas son, digamos, eh, en definitiva seres pensantes y, y, bueno, en ese sentido la política es un arte que nos permite pensar futuros posibles, mejores y en clave de desarrollo con eh, una posibilidad de mejora de la calidad de vida de las personas. Y yo, yo soy este, también... Eh
2: poco optimista de que, de que creo que se pueda llegar a, a alguna convergencia y, y pensándolo desde desde el lado de la economía que no, no lo puedo soslayar, pienso que bueno, que hay que ver hacia dónde vamos con esta necesidad creciente de, de energía eh, Amalia decía, bueno, con la pandemia se están reviendo muchas cosas y, y muchos modelos y hay como dos puntos fundamentales eh, esa necesidad creciente de energía bueno, la demanda a, aumenta eh, hacia hacia dónde vamos con eso y después del lado de eh, el uso de los recursos naturales no y ahí tenemos el problema del uso de los recursos el mal uso eh, de los recursos naturales que no son renovables o sea se se van a terminar qué vamos a hacer eh, y también la presión sobre el uso de los recursos naturales renovables no porque nosotros hablamos de, de energías renovables Y bueno, sin, sin meternos en, en cada una de ellas porque cada una tiene su, sus complejidades y pensamos, bueno, como están ahí, la naturaleza los re, las renueva, eh, son como un dato de la realidad y no tenemos que preocuparnos. Y, y sí, debemos preocuparnos porque, por ejemplo, en el caso del de, de aire está ahí pero no... Eh, puede tener la, la calidad que, que necesitamos. Lo mismo con, con el agua. Entonces, esa es la, otro de los grandes desafíos, este, el, el uso que, que hacemos en los países, y, y, y viniendo un poco a, a los países del Mercosur, y en particular a Argentina, Brasil y Uruguay, que han sido nuestro, nuestro objeto de estudio, son países ricos en, en recursos naturales renovables. Este, bueno, la, la, la gran pregunta es qué, qué hacemos con ellos.
0: Amália, Virrínia, eu queria agradecer muitíssimo pela participação de vocês duas, a entrevista foi muito boa, eu aprendi muito aqui, muitas informações que eu não conhecia, muita coisa que eu não fazia ideia e realmente me colocou para pensar aqui no estado de integração que já existe no bloco, né? em alguma outra esfera que dificilmente a gente trabalha quando a gente fala no processo de união, dos três países trabalhados a gente pode tentar ampliar até na nossa cabeça isso né para o continente o subcontinente sul-americano mas pelo menos para os outros membros do Mercosul mas como eu entendi bem melhor as diferenças nesses, marcos jurídicos dos três países, Argentina, Uruguai e Brasil, como que essa evolução foi diferente e como que a gente consegue também pensar as possibilidades de uma integração maior, né quais são os desafios, quais são os interesses envolvidos, isso é sempre muito importante a gente trazer aqui para a discussão e isso para mim ficou muito mais claro, essas dinâmicas ficaram muito mais claras, eu agradeço muito aqui a participação de vocês duas e tenho certeza que quem está ouvindo também conseguiu apreciar e aproveitar bastante esses ensinamentos que vocês trouxeram.
1: Bom, bueno, por nossa parte, também, muito obrigada por esta oportunidade para reflexionar, para compartilhar alguma acumulação que venimos fazendo eh, em forma conjunta com con Virginia. Assim que, bueno, realmente, um gosto enorme y, y e, bueno, eh, também para vocês, muita mucha suerte en este ano tão particular. Sim, sí, muitas gracias também por a invitação
2: e e a verdade que sempre é muito agradável poder compartilhar e intercambiar com con alguém estes resultados de investigação e que venimos acumulando há tanto tempo, assim que muchísimas gracias.
0: Então é isso aí pessoal, obrigado por terem acompanhado mais essa entrevista do Quad, esse papo super interessante que a gente teve com as professoras Virginia e Amália, a gente frisa também sempre a nossa grande parceria com o Programa Regional Segurança Energética e Mudanças Climáticas na América Latina da Fundação Conrad Adenauer ou na sigla ECLA, e k a então vocês podem procurar EKLA na internet e vocês vão conhecer mais o trabalho desse programa da Fundação Conrad Adenauer, um programa bem interessante sobre tanto segurança energética como mudanças climáticas no nosso subcontinente. E a gente espera vocês aqui no nosso próximo episódio. Fiquem saudáveis, fiquem bem e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.